Välkommen till de fyra sista, en podcast av papislösa ungdomar i Sverige. Vi kommer att prata om vår vardag, verklighet och värld. Det här är vår chans att bli hörda. Men det var, inte så, det var inte så mycket som hänt den första dagen. Vi har ju kommit och så gick vi direkt till Göteborg och sökte till asyl. Och det som har hänt är faktiskt att vi har sovit hela dagen där på stolarna i väntrummet. Ja, vi var jättetrötta. Vi väntade på intervjun. Och så vi fattade inte att intervjun är något viktigt. Så vi... Vi tänkte det är bara så här att man ska bara göra det för att det ska vara gjort. Inte att det är viktigt vad ska man berätta och att man måste berätta allting och så. Så äh, faktiskt första dagen var mest så här. Det var mycket roligt och jag har inte fattat vad som hänt den dagen. Det var jättekonstigt tycker jag. Och jag kommer inte ihåg riktigt, alltså jag kommer inte ihåg just den dagen så bra för att allting var jättestressigt tycker jag för mig. Ja, jag menar ni land och allting, ni språk. Och ma- jag kunde inte prata engelska och inte svenska heller. Så det var jättesvårt. Man, alltså jag fattade ingenting vad de säger. Och så det var jättesvårt. Även när de, när de hittade var ska vi sova och så, så berättade de på engelska att vi ska gå... Och så de visade till vart det var en hotell och vart ska vi sova och så. Men jag fattade ingenting. Och då var det jättejobbigt för att man, man bara förstår inte vad de säger. Också när de säger när ska man äta, vilken tid ska man äta. Och så förstår man inte. Och så springer man, alltså man bara springer runt omkring för att kolla att man ska inte missa mat. För då ska det inte finnas sen. Alltså, alltså det, var, det var jobbigt. Efter en månad eller någon vecka i Sverige eller vilket land som helst så egentligen bildar man någon typ av intryck. Liksom en idé om hur eller en åsikt om hur landet är. Vad var, eller jag kan säga så här, frågan är, din, din intryck då, är den samma som den är nu? Um, faktiskt innan jag har kommit till Sverige så hade jag en intryck. Och då tänkte jag att det kommer vara mycket lätt för att min familj är här i Sverige. Jaha, så du, du hade en intryck redan innan du kom? Ja, till precis. Okay. Jag, tänkte, jag tänkte att min familj är här i Sverige. De kommer ju hjälpa mig att, alltså, att anpassa mig här i Sverige och så. Och jag visste, att, jag visste inte vad betyder asyl och vad betyder att få stanna eller inte så här. Jag visste inte att det kommer vara så. Så jag tyckte att det ska vara bara lugnt. Man ska bara komma och stanna och börja leva om. Men sen, när jag har kommit, så har jag fått att det inte är så här... Eh, hur ska jag säga? Att det, det är inte en dröm som jag tänkte att det är. Att det finns många grejer som man måste gå igenom först. Och så det, det är det här att man ska ansöka om asyl. Att man ska vänta på svar. Att man kan få nej. Att man kan vara tvungen att tillbaka till sitt land och... Alla andra grejer som, som kan påverka, påverka oss. Och så 
Det, jag, jag har ju faktiskt förändrat mitt intryck ganska snabbt. När vi var på, när vi var på uh, asylboende. Och så har vi fått varje dag samma mat till exempel. Och så varje dag makaroner och makaroner med samma sås. <laughs> och så har vi fattat att det är faktiskt... Vi, vi hade ju fått någonting som var värre än vi hade i vårt land. Men ändå vi var säkra och det var bra. Men då hade vi fattat att man måste kämpa mycket för att få något bra. Men som man kan säga, din intryck om Sverige din åsikt har förändrats med tiden. Uh... När vi har kommit till Sverige då kunde jag inte prata svenska. Nej, <laughs> alltså skratta inte. Okej, okay. okay, när vi har kommit till Sverige så kunde, vi inte, kunde jag inte prata svenska. Och så tyckte jag att svenskar vill inte hjälpa mig. Och att de bryr inte sig om oss som har kommit till Sverige. Så jag hade en faktiskt... Jag kan inte säga dålig bild, men alltså, jag tyckte att svenskarna var konstiga. För att de har ju aldrig hjälpt mig, även om de visste att jag hade det svårt och jag är Nyland och så. Men det har jag ändrat mig jättemycket för att... Eh, alltså direkt när jag lärde mig svenska och, och när jag kunde söka hjälp från de andra så fick jag mycket hjälp av det sven- alltså svenska samhället. Jag tycker att de faktiskt hjälper jättemycket. Men det är bara viktigt att man söker hjälp. Och så ställer de upp alltid. Så även, även, om, även om Sverige gjort det lite besviken. Alltså drömmen var inte som den du trodde den ska vara. Har du ändå fått lite hjälp och uh, lite positivt mm. uh, perspektiv från de som har hjälpt dig? Ja, precis. Jag har ju hört många gånger att någon säger att Sverige är en kallt land och att människor, att människor har bara kalla känslor. Så det var det jag trodde faktiskt innan, innan jag har kommit in i det svenska samhället och innan jag har träffat människor och så. Nu tycker jag att alltså det är bara land som gör mig besviken men människor gör mig faktiskt glad här i Sverige. Svenska, svenska språket började kanske redan från första dag. Och eh, att lära sig ett nytt språk när man inte kan eh, spanska eller eh, engelska är eh, nog svårare att med. Amanda, kunde du, kunde du någon engelska innan du kom till Sverige? Lite grann, inte så mycket. Lite grann. Hur, hur svårt tyckte du att svenskan var? Jag tyckte att jag skulle att jag ska aldrig lära mig svenska. Jag tyckte det var jättesvårt med vokaler och allt mm-hmm. annat. Mm. Eh, både, nu har du varit här mindre än fem år och ändå har det liksom du, du pratar jätte på svenska. Um, vad har hjälpt dig för att kunna så bra svenska? Nej, alltså det var med kompisar och med min syster. Det, 
ofta att vi pratar på svenska även om vi är hemma. Då vi känner att nu pratar vi svenska. Och... Det är ju bra. Det är ju bra. Jag tycker att det var så roligt i början med svenska. För att, som jag sa, jag kunde inte engelska och inte svenska heller. Så jag tänkte att jag ska börja med svenska. Och så, eftersom att jag var helt från min familj så kunde inte jag få hjälp direkt av någon som är bra på svenska. Men då... Då, alltså jag laddade ner en applikation så att man kan lära sig svenska. Och det som var roligt är att det är inte alltid är rätt, alltså det som applikationer visar. Och så var det så här att de säger att katt är miau miau och att hund är av av. Så det var ju en situation att vi frågade en tjej, har du miau miau så här? Och så fattar man att man läste fel. Så jag tycker att det är rätt så roligt att. Alltså, lära sig i språk. Men det är också svårt i början. Men eh, när man kan lite svenska, då, då blir det mycket, mycket lättare. För att eh, då är det lätt att, att skaffa kompisar som kan bättre svenska. Och som man utvecklar sig hela tiden. Och jag, jag kan inte säga att, att det var bok eller något som hjälpte mig att lära svenska. Det var mest så här direkt kontakt med människor- som hjälpte mig att lära mig svenska, alltså att lära svenska och att förstå svenska så bra. Hade svenska någon stor roll i din utveckling i Sverige? Alltså... Ja, det är det viktigaste tycker jag. Det är absolut det viktigaste som jag... Och jag är faktiskt jätteglad att jag lärde svenska så snabbt. För att det är jättemånga grejer som har hänt bara för att jag, jag lärde mig svenska. Annars om jag kunde inte svenska då, då, jag, alltså, då tror jag att jag skulle inte vara här just nu. För att eh, man kan inte berätta vad man vill. Man kan inte alltså, förklara sin situation och berätta allting. Och då är det jättesvårt. Så jag tycker att eh, svenska är absolut det viktigaste som man måste kunna för att eh, överleva. överleva här. Jag menar det går... Det går absolut med engelska också, men det är, det är inte samma sak, tycker jag. Jag och Amanda pratade lite tidigare om vad det är som är speciellt med Sverige. Varför, val, varför valde vi Sverige och inte i något annat land? Hon berättade bland annat att Sverige var en speciell land. Hon hörde mycket bra om Sverige och eh, även om hennes besvikelse var i politiken eh, men hon tycker om att eh, det finns fortfarande hopp och se framåt. Om jag skulle fråga dig så här Varför Sverige? Jag har ju flera olika orsaker varför är det just Sverige. Men det första är att jag hörde ju förut också att Sverige är en ganska lugn land. Och att det som gjorde mig så här 
hur ska jag säga, motiverad att jag vill just Sverige. Det var för att de har ju inte krigat i 300 år. Så jag fattade ju att de är långland. Och det, ville, det är det jag vill. Jag vill vara i en land som, som är lugnt och så. I mitt land var det inte så. Och vi hade ju alltså vi hade ju problem och så. Jag ville, vara, jag ville vara bara borta från allting och vara i lugnt och ro. Det var en sak. Och så andra sak var att eh, min familj är här. Uh, så det är ju flera... Det är mest att jag är bara borta från mitt land faktiskt. Och det är jag nog. Så uh, det var därför. Amanda har sagt att uh, svenskar har hjälpt henne mer än sin familj. Mm. Det är det som jag berättade faktiskt i början att när vi kunde inte språk då fick vi ingen hjälp av svenskar och så var vi ensamma och besvikna och så men efter att vi lärde oss svenska och efter att vi har kommit in i det svenska samhället och så så fick vi jättemycket hjälp just av svenskar och det det tycker jag så att vi jag har ju fått efter att vi har kommit in i det Sveriges äh, samhälle så har vi faktiskt fått äh, mycket mer hjälp av de svenskar än av vår familj. De har ju varit alltid bredvid oss i olika situationer när det var bra och när det var dåligt och de har ju aldrig släppt släpp oss. Släppt oss. De har ju aldrig släppt oss. Och det är det som är jätteviktigt för oss. Att det finns alltid någon som står bakåt och är stått för oss. Har du, har du hopp om framtiden? Har du hopp om att det ska ändra sig? Att det finns fortfarande något gott som gömmer sig bakom det dåliga? Det finns ju den citat som säger hoppet och då är det sist. Är det så? Den Ja, eller att hoppet dör sist. Det är så här att man, man måste... Hoppet, hoppet dör sist. Ja. Okay. Det är så här att man måste ha hopp. Och det är det faktiskt som gör det att kämpa vidare. Men man vet ju inte faktiskt vad är det man hoppas på. Man vet inte vad man väntar. Det finns bara hopp att det kommer att vara bättre. Men inte precis vad... Inte, vad som, inte hur bättre. Ja, ah, precis. Inte på vilken nivå, liksom. hur bättre kommer det bli? Uh, Nej, men bara hoppa att det kommer bli bättre eller att det kommer vara som det är nu så att man, man klarar det ändå. Um, i, min, I min värld jag fick första avslaget efter, efter några år i Sverige. Det var en, efter en ganska lång period ändå. Liksom. Och, eh, när utvisningsslutet kom så kunde jag verkligen inte förstå hur situationen är. Jag kan säga så här helt ärligt. Att, eh, att bli tillsagd att du får inte stanna här efter ett, efter ett 
kort eller lång period är en svår sak att hantera. Men eh, det, får man, det får man väl eh, leva med för att man har de som sitter i rummet här har inga andra möjligheter eh, har inga andra chanser, har inga andra vägar att ta förutom det här svåra vägen. Som du sa, det krävs rätt mycket mentalt för att klara av det här. Tack för att ni har lyssnat. Podcasten är gjort i samarbete med Ingen människa är illegal. Vi hörs snart igen. Mm.